0: Nou, voor de laatste aflevering van de Stemwijzer. Je kan er niet aan ontkomen, moesten we toch even met de VVD praten. Uh, dit is natuurlijk een partij met een. Dit uh, is net als een kat met negen levens. Dat is ook een uh, grappige speldmeme hierover laatst. Als Mark Rutte jihadist wordt, dan verliest de VVD één zetel. Nou, hoe het ook kan dat ze maar, steeds weer weer de grootste blijven, daar hebben we natuurlijk over gehad.
1: Ja, het is bovendien de enige partij, de allerlaatste partij die nog voorstander is van het leenstelsel. Natuurlijk ook best wel vreemd. Daar hebben we het ook veel over gehad? Heeft ze je, je overtuigd? Ja, Oeh, dat vond dat, dat, uh, dat, dat mag ik niet
0: zeggen. Maar we hebben het natuurlijk gehad, uh, niet met Mark Rutte helaas, maar met Dylan Jezielges Segerius.
1: Ja, dat spreek je beter uit de Mark zou zeggen. Ja, dat vond ik
0: wel <laughs> grappig, die Mark. En wat ook wel interessant is, ze is, is zelf natuurlijk vrouw, maar ook vluchteling. Terwijl ze wel streng is op uh, immigratie en ook totaal tegen dingen is als quota of zelfs anoniem solliciteren.
1: Ja. We hebben het natuurlijk ook nog even gehad over andere partijen waar de VVD heel erg mee te vergelijken is, vond ja, jaar 21.
0: De nieuwe partij van Jos Eerdmans en gaat.
1: Maar dat wisten ze dus eigenlijk even niet.
0: Even ja, daar had ze zich niet, niet in verdiept, maar uh, nee. volgens mij is ze niet bang voor hun uh, concurrentie. Ja, het was echt, ik vond het een leuk gesprek. Ik heb ook, ook echt wel wat nieuwe inzichten uh, gekregen. Maar ze zag toch dat ik misschien nog niet helemaal overtuigd was en ze heeft ons uitgenodigd in de Tweede Kamer, want dan gaat ze ons wel overtuigen. Welkom bij helaas alweer de allerlaatste aflevering van de Studentenstemwijzer. Stemwijzer. Vandaag hebben we Dylan Jezielges Sugirius wow, te gast. echt heel goed. Heel <laughs> Dankjewel, Mark Rutte kan nog wat van me leren. Ja, zeker. Um, een Ajaxid in hart en nieren en wordt door, door de kranten stevast een, een pitbull op hoge hakken genoemd. Vandaag uh, helaas nee, niet. Nee,
2: ik moest wel de um,
0: <laughs> Ja, en de, de nummer 5 van VVD ook. Dus uh, welkom, wat, uh, wat leuk dat je hier bent. Dankjewel. Ja, om ook nog even te beginnen, want wij zijn zelf natuurlijk studenten. En we zijn als we maar gaan het oriënteren, dan hebben we ook überhaupt de studentenstemwijzer opgericht. En u had dat vroeger zelf ook. Want u begon bij de SP, ja. heeft toen stage gelopen bij GroenLinks en ging toen naar VVD.
2: Nog geschreven voor het jongerenblaadje van de PvdA. Zo, oh, nog, nog eentje. Ja, ja, laat ik dat helemaal. Uh... Hoe, hoe kan dat nou? Ja, dat is een goede vraag. Nee, um, daar moet ik een heel klein beetje terug in, in mijn eigen verleden, nog ja. iets meer terug. Um, in mijn ouders, toen ze jullie leeftijd waren en ietsje ouder, denk ik, uh, toen zij studeerden in hun geboorteland Turkije, zetten zij zich daar ook in voor gelijke rechten en vrijheden van groepen die dat niet hadden, nog steeds niet hebben overigens, maar denk aan vrouwen, LHBT'ers, uh, Koerden. En op een gegeven moment uh, verdwenen hun vrienden die dat ook deden door te demonstreren en stukken te schrijven op zo'n wijze, verdwenen één voor één in de gevangenis. Dus zij wisten op een gegeven moment, we moeten vluchten. En in landen als Turkije, maar ook Zuid-Amerika, waar je inzet voor het individu en voor vrijheid, dan ben je links. Dat heet ja. links, dan stem je links en dan ben je links. Dus toen we uiteindelijk in Nederland belanden als uh, politieke vluchtelingen, uh, dan gingen zij hier meteen aan de slag: de taal leren, vrijwilligerswerk doen, nog voordat ze mochten werken, op, waar ze papier aan het wachten. En. Um, en op een gegeven moment, uh, ik was 19, dacht ik, nou, ik wil ook actief worden ergens. Weet je oh, je gaat ook uh, om je heen kijken en denken, nou, ik wil me er ook tegenaan bemoeien. En zonder al te veel te bestuderen waar dan, ging ik gewoon links. Want we zijn van huis uit links. Standard. Zo, zo ging dat. Dus ik begon bij de SP en daar werd ik heel snel bestuurslid in Amersfoort. Ik ben opgegroeid in Amersfoort. En eigenlijk na een paar maanden dacht ik al, klopt hier iets? En waar aan lag toe? het dan aan? Nou, dat zag ik later bij GroenLinks en PvdA ook. Daar heb ik heel kort een paar maanden, geloof ik hoor, stage gelopen en voor het jongerenblaadje geschreven. En elke keer was het, uh, het dit is mijn ervaring, het, dus er kunnen ook mensen zijn met andere ervaringen natuurlijk, um, dat mensen in, in hokjes worden geplaatst als slachtoffers en die moeten vervolgens gered worden. En dat is een beetje het bestaansrecht van linkse partijen in mijn ogen. Dus nou, ik kom dan toevallig uit Turkije, maar ik ben ik net opgegroeid in Amersfoort. Ik ging naar schuurfeesten in Dorpen daarna, Zuipen, dat soort dingen. En opeens kwam ik in een context dat ze aan mij gingen vragen. Oh wauw, mag je uit? Ik dacht, ja, jij mag toch ook uit? Ik, ik begreep het gewoon niet. Dus ik, was, ik groeide op als uh, een Nederlands meisje in Amersfoort. En opeens zat ik in een hoek van, oh ik ben allochtoon en dan... Blijkbaar moet ik dan nu tussen twee culturen leven. Is het was issues fijn hebben. dat de VVD
0: daar minder op ja, nou ja,
2: toen op een gegeven moment... Uh, het is goed dat je mijn uh, levensverhaal... Dat <lacht> vind, het, uh, vind ik ook leuk hoor. hoor. Ja. <lacht> 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 um, dus ik dacht op een gegeven moment... Nou, dit is dus niet hoe ik naar de wereld kijk. Ik zie niet de mensen, slachtoffers die ik de hele tijd moet redden. Maar ik kijk eerder... Wat kan jij zelf? En hoe kan ik je daarbij helpen? Dus, maar ja, we zijn wel links. Dus ik ben toen gestopt met politiek. Ik dacht, ik begrijp het dan blijkbaar niet of zo. Ja, toen ging ik um, mijn studie afronden in Amsterdam aan het werk op een gegeven moment. En toen dacht ik, ja, ik wil toch nog één keer proberen. Maar dan ga ik nu maar eens echt studie naar doen. Dus ik ben al die beginselen gaan lezen, met mensen gaan praten bij verschillende partijen. En toen kwam ik tot de conclusie: wacht even, wat wij van huis uit zijn, dat is liberaal. En nou ja, er zijn er in theorie twee liberale partijen, ja. D66 VVD. En ik dacht, ik kan niet nog een keer gaan. weet je, Tot hier heb ik een goed verhaal, vind ik, maar op een gegeven moment had het op. Ja. En, um, en d 60 is voor mij heel erg de partij van enerzijds, anderzijds, kom we nemen nog een <lacht> keer. en we denken na, nou, weet je wel. Terwijl ik gewoon actie wil en ik wil me inzetten voor dingen, dus ik kom bij de VVD uit. Yeah. En dan moet ik eerlijk zeggen, vond voelt het wel spannend, want gaat dat dan klikken? Hè? Maar ik heb me vanaf het allereerste moment heel erg thuis gevoeld. Ik dacht, oké, okay, dit, dit is hoe ik naar de wereld kijk. Dus dat is niet heel erg veranderd hoe ik uh, in het leven sta, maar wel daar waar ik het zocht. En dat de
1: context een... is veranderd. Nou,
2: levensles, jongens. Uh, gewoon vier, vijf afgaan en dan
0: kom je uiteindelijk nou, bij ja.
1: de, uh, ja. Vooral, ja. al bij de. Vanaf het begin
2: al zelf goed nadenken en je erin verdiepen, dat ja.
0: ook
1: nog. Ja, om, om je, we hebben natuurlijk afgesproken Vraag. dat we kunnen ja. tatuiëren. Ik ga mijn best doen. Uh, om je beter te leren kennen, uh, hebben we altijd een vuurpedit met ja. uh, verschillende uh, politici. En ook nu beginnen we weer met twee zaken die we naast elkaar leggen. En dan mag je zo snel mogelijk zeggen welke van de twee op je van toepassing is. We beginnen met studentenleven en gaan dan door naar een aantal zaken van nu. Oké? Okay? Ja. Aan uh, het einde gaan we een paar toelichten, maar eerst gewoon het een of het ander. Okay. Zeven uur s ochtends wakker of zeven uur s ochtends thuis?
2: Studenten is zeven uur s ochtends thuis.
1: Oké. Okay. En weer studenten dan? Zuinig of hoge schuld? Hoge schuld. Oh, dat is leuk. Ja, is leuk. gaan we zo even Ja, we gaan, gaan we zo even <laughs> ja. uh, Johan Cruijff of Sjaak Zwart? Die is voor nu dan? Sjaakie. Yeah? Ja? Oh, dat is ook leuk. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, wij zijn van de UVA natuurlijk. Heeft hij een VU gestudeerd? VU of UVA?
2: Oh, ik vind, uh, ik heb een hele mooie tijd gehad, maar ik vind de UvA alleen al waar het staat, de panden, de, de sfeer, echt uh, UvA. Oké, okay, ja. goed.
1: Uh, sorry, pand of geen stel? Pand. Een regering met de SP of met GroenLinks?
2: Hm. Moet dat? Ja. ja. <laughs> oh. Nou, dan, dan de SP. Ja. Dan? Oh sorry, ik Ik ben te ik Allebei is verpest, allebei nee, verpest. Okay.
1: Uh, Amsterdam weg uit Nederland of Nederland uit de EU?
2: Nee, allebei niet. Deze allebei is. U moet weg. kiezen. Nee. Nee, dat kan ik niet. Deze kan ik niet kiezen. Ik heb echt
1: er echt eentje gevonden, Ja, ik heb er niet uitgekomen.
0: Oké, okay, nou even beginnen met uh, Johan Cruijff of uh,
2: Shaki. En het was Shaki. Ja. U um, bent een enorme ajax ja. Hoe ben je bevriend geraakt met, uh, met Shaki? Nou, dat is via mijn man. Die is ook een enorme ajax -seed. Die is ook actief bij Ajax um, en, en die is lid van Ajax. En uh, dus die kent uh, Benny Muller, Sjaak Zwart en zo, die kent die uh, gewoon heel erg goed. Dus toen wij uh, begonnen te daten, dan uh, kwam ik ook opeens op uh, plekken waar uh, nou, Sjaak hier rondloopt en Benny rondloopt. En dan natuurlijk heel veel oude Ajaxiden ook. En, uh, en Ajaxiden van nu. En uh, ja, dat zijn gewoon echt gouden kerels. En nog gouder dan Kruif. Uh, nou ja, Kruif heb ik wel een paar keer ontmoet, maar um, daar heb ik nooit echt uh, lang mee gesproken. Oh. En, uh, ja Benny Muller en Sjaak Zwart, die, die, die spreek ik nou ja, voor corona natuurlijk wel vaak en nu is het uh, helaas is dus, dus er wel een afstand ook wat ouder natuurlijk nee nou ja, ja dus ze moeten wel goed op en ze zijn wel ze hebben wel een eerste vaccinatie uh, gehad ja? Ja, ja. 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 gelijk ja, ja. ja dus dat is wel heel fijn nee maar dat zijn echt uh, dus, maar die, die ken ik dan ook dus dat zijn echt gouden kerels die uh, als je eenmaal over vroeger en voetbal maar tot en met nu ik vind het geweldig hoe ze in het leven staan en uh, en op het moment dat bijvoorbeeld Lucky Ajax, dat is dan één keer per jaar, is er dan een groot feest daarvan. En René, mijn man, die ging er altijd heen. En nou ja, toen we het met elkaar kregen, dat ik nu ook uitgenodigd voor Lucky Ajax. En er zijn heel veel oud-Ajaxiden en dat is echt zo'n familiegevoel. En uh, dan is er altijd een groot feest. En ik moet zeggen dat René en ik horen dan tot de, de jongerengarden bij op zo'n feest. Maar wij gaan echt als eerste slapen. En <lacht> ja? en ze blijven doordansen, dat is niet normaal. Ja, dus dat vind ik dat is ook gewoon gaaf om te zien. Dus, yeah. uh, Mensen met echt hele mooie verhalen. Die ook uh, nou ja, vandaag uh, de dag waar je zo leuk zou mee kunnen kletsen. En yeah. ook dus feesten. Moeten we ook zijn. maar een keer interviewen dan? Yeah. ja uh, Pound uh, ja. of uh, geen stijl? Want u zat
0: natuurlijk zelf bij Pound. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. Ik wist het niet. Ik was er best wel verbaasd, want dat zijn die mensen die altijd uh, politici een beetje zitten te pesten, uh, dat, hoe gaat dat dan samen met politica geweest zijn?
2: Ja, ik zat, uh, volgens mij was het inderdaad dat ik ook de gemeenteraad zat tegelijk en um, want die, die, die had op een gegeven moment elke donderdag een show en dan zaten we met een paar mensen aan tafel uh, wat commentaar te geven op, op filmpjes en wat langskomen in de actualiteiten. En uh, toen ik daarvoor werd gevraagd, toen zei eigenlijk bijna iedereen in mijn omgeving, behalve mijn moeder en uh, mijn man René, uh, de ze allemaal niet doen. Niet aan het beginnen dan word je altijd daarmee geassocieerd en dat is niet goed. En ik dacht bij mezelf, nou, ik vind dat ze gewoon uh, mooie programma's, leuke programma's maken die echt wat toevoegen dan al het andere wat je ziet. En ik vind het leuke mensen, dus ik ga het wel gewoon doen. En dus mijn moeder en René hadden ook echt gezegd, oh, nou, natuurlijk doen.
1: Bent oh. u lid van Pant nog steeds? Ja.
2: Ja? Ja, oh, leuk. Uh, van midden overigens, maar ook van Pant. Um, uh, en ik heb er geen seconde spijt van gehad. Ik heb er ontzettend veel geleerd. De mensen die daar achter de schermen werken, zijn echt hele leuke, intelligente mensen. Die vaak als freelancer werken. Dus ook bij verschillende programma's kom je die ook weer tegen. Dat is ook gewoon uh, ja. best cool. En, um, en ik vind dat Pant echt een geluid toevoegt... Die, uh, die je nodig hebt. Dus ik vond het heel erg leuk. En ja, zij hebben een bepaalde manier van interviewen en bevragen. Voordat ik bij Pons zat. Ik herinner me mijn allereerste keer dat zij een quote kwamen halen. Toen was ik inderdaad raadslid. En dat ging over aanpak straat, intimidatie. Ja. En uh, nou, ik was echt... Ik dacht, oh, dit, dit is meteen het einde ook. Weet je, We ja. waren er twee mooie dagen. Maar ik ben uh, er klaar mee. Maar dat is wel... Het is goed dat je daar dan scherp op wordt gezet. En zij ja, dat, dat is wel, uh, ik vind het belangrijk werk wat zij doen. Ook dat hoort erbij.
1: Goed. SP of GroenLinks? Dat werd toch de SP?
2: Nou, uiteindelijk werd het de SP. Het uh, zijn natuurlijk beide partijen die ideologisch heel ver van de VVD staan. Um, en um, mijn ervaring, laat ik die dan persoonlijk houden met de SP, is uh, dat, dat je daar wel, ik heb daar goede zaken mee kunnen doen, uh, ook als, als Kamerlid. Uh, heb ik ook met collega's daar kunnen optrekken om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. En Peter Quint. Met, ja, met Peter zeker. Uh, uh, en met GroenLinks collega's uh, uiteindelijk ook wel. Maar SP'ers, uh, we lijken wel een beetje qua, qua houding en toon wel een beetje op elkaar. Uh, waar,
0: zit dan, waar zit het dan in?
2: Ja, het is wel heel, heel duidelijk waar we voor staan, waar we elkaar op kunnen vinden. Dat zijn ook best wel wat uh, dossiers. Ik, ik kan het niet zo goed uh, verwoorden, maar uiteindelijk, weet je, ik bedoel, en dit is, dit is waarschijnlijk wat iedereen heeft gezegd die dit soort uh, 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 dilemma's kreeg. Uh, eerst moeten we kijken wat we de, de 17 yeah, voor literally. elkaar krijgen yeah, yeah. en wat eruit komt. En dan ga je kijken wie heeft hoeveel zetels, wie zit aan welke tafel en met wie kom je het snelst tot afspraak. Want we zitten natuurlijk wel in een megacrisis waarbij we hopen dat we snel... Stappen kunnen zetten. Ja. En nou ja, met SP heb ik dat in het verleden wel uh, af en toe goed kunnen doen.
1: Met gewoon links iets minder. Oké, okay, goed. Uh, we hebben aan onze volgers gevraagd wat ze uh, nou precies denken. En wat, wat in hun opkomt als ze het woord VVD horen. Hmm. En nee, het allereerste, niet. wat denkt u? Mark Rutte? Nee, 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 nee helaas. helaas. Oké. Okay. Uh, het is een partij voor rijke mensen. Echt waar? Dat is wat er werd gezegd. Ja. Hmm. Wat denkt u? Wat vindt u ervan? Jammer. Jammer. Waarom?
2: Maar goed, dat is, uh, is beeldvorming en uh, ik kan me er ook iets bij voorstellen uit het verleden wellicht. Hè, dat uh, als bepaalde voorstellen of ideeën heel erg in het nieuws komen, dat je denkt, nou, dat, dat is ook echt de enige waar ze mee bezig zijn. Maar wij zijn zeker niet uh, alleen een partij voor, voor rijke mensen, zeker niet. Als je nu naar ons verkiezingsprogramma kijkt, waarbij je echt ziet dat we heel duidelijk kiezen voor de middeninkomens, voor de middenklasse, De ruggengraat van onze samenleving, die de economie draaiende houden. Uh, dat we zeggen minimumloon hoger. Kijk, de VVD is, als je het mij vraagt, is echt voor iedereen die het beste van wil maken. Mm -hmm. En dat doe je naar je eigen kunnen en naar je eigen omstandigheden. En op het moment dat je daar hulp bij nodig hebt, dan helpen we je. Maar, zoals ik ook net zei bij mijn eigen route en eigen keuze, waarom ik bij de VVD ben uitgekomen. We kijken ook altijd naar wat kan je zelf. Ik heb heel veel vertrouwen in mensen zelf. Um, en dat kan best zijn dat je heel veel tegenslagen hebt gehad, waardoor je extra hulp nodig hebt. Uh, misschien ook een langere tijd. Maar uiteindelijk geloof ik altijd dat mensen uh, zelf heel veel kunnen. Ja. En uh, dus we zijn er voor iedereen die het beste van wil maken. Goed.
0: Oké, okay, ja, een ander ding uh, is dat heel veel mensen zeggen... de VVD is gewoon als een soort van kat met negen levens. maakt mm -hmm. eigenlijk niet zoveel uit wat er gebeurt. Uh, Toeslagaffaire, TV Deal, de dacha van Halbe Zijlstra. Ze winnen toch altijd maar weer. En ik zag er een hele grappige meme over, volgens mij gisteren of vanochtend nog zelfs, van de Speld. Uh, dat was een kop... Van Mark Rutte wordt jihadist, VVD verliest één zetel. Dat is natuurlijk een extreem punt. Maar hoe kan het toch dat, dat de VVD toch blijft winnen, elke keer weer?
2: Ja, kijk, dat is uh, dankzij de mensen die op ons stemmen. Dus eigenlijk ja. zouden jullie uh, met zo'n Microfoontje. Uh, uh, ja, ja. vragen. Maar mijn beeld, ook van mijn omgeving... en ik spreek natuurlijk gelukkig wel heel veel mensen... die, uh, die niet per se standaard altijd VVD hebben gestemd... maar waar ik daar nu veel contact mee heb die dan wel naar de VVD komen. Uh, het is wel het vertrouwen in... Kijk, wij, nemen wel, wij nemen verantwoordelijkheid in moeilijke tijden. En uh, dat hebben we laten zien. En dan ben je dus ook bereid om maatregelen te nemen... waar niet iedereen op zit te wachten. En dan gaan we dat wel weer steeds uh, met mensen het gesprek aan... waarom we dat doen, hoe we dat beter kunnen doen. Dus daar loop je ook niet voor weg. Dan zeg je ook niet, Nee, dat is, ik ga niet met jou erover praten. En op het moment dat het weer beter gaat... Denk ik ook dat we met elkaar, dus dat is, dat is natuurlijk uiteraard niet alleen VVD, dat doen we met elkaar, ook weer laten zien: dan uh, ga je ook niet opeens al het geld over de balk smijten. Je gaat geen gekke dingen doen. Je, ook daar ga je weer verantwoord mee om.
0: Maar ja, het gaat natuurlijk niet alleen om, om, om impopulaire maatregelen, maar het gaat gewoon om schandalen, eigenlijk toch? Die dingen die oh, ik die voorbeelden ja. Nee,
2: natuurlijk. Er zijn ook dingen die gewoon niet, die absoluut niet goed gaan. Um, en ik denk wel dat dat, dat hoort wel heel erg bij de VVD, dat op het moment dat dat gebeurt, wij zijn ook maar mensen. Uh, dat je dat dan ook eerlijk zegt. Dat je daar ook weer verantwoordelijkheid voor neemt. Uh, dus ik, ik merk dat dat wel ook bijdraagt. Omdat iedereen, iedereen maakt fouten. Er gaan ook bij andere partijen dingen mis. Uh, en op het moment dat je gewoon zegt... Ja, dit is gewoon niet goed. Of dit had ik anders moeten doen. Ik heb dat zelf ook ervaren. Ik heb zelf ook in die afgelopen vier jaar... Het is echt niet dat alles vlekkeloos is gegaan. Ik heb ook fouten gemaakt. Ik heb ook van camera gestaan en gezegd... Hé hey jongens, dit had ik gewoon anders moeten doen. En je merkt dat mensen dat wel... Uh, uh, ook accepteren en respecteren... ...omdat je zelf het Toegeeft. Het ook niet perfect
1: bent. Ja. We gaan het hebben over de verkiezingsthema's. Over ja. verschillende thema's waar de VVD... Uh, ...nu tijdens deze verkiezingen voor staat. Het allereerste thema, het allergrootste thema natuurlijk... ...waar we de afgelopen maanden... Nou, een ...jaar, al mee hebben gezeten. Uh, corona. Ja. Volgens onderzoek van het ISO is het op dit moment... ...een derde van alle jongeren... Uh, ...die geeft zijn eigen leven een zware onvoldoende. En er zijn ook ontzettend veel jongeren... ...die nu thuis zitten met een depressie... Uh, ...die de lockdown mentaal gezien... Slecht kunnen handelen. Wat heeft de VVD nou concreet tijdens deze periode gedaan voor jongeren?
2: Ja, dit is een, echt een, 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 een hele goede vraag. Waar we eerst natuurlijk met elkaar heel erg mee bezig zijn geweest is vanaf het begin al. Uh, ik sprak gisteren iemand die zei, ja ik weet nog wat, ik dacht dit gaat maar drie weken duren. En we zijn al een jaar ja, verder. Precies, ja. Dus het is, uh, ons mindset is natuurlijk daar ook niet veranderd. Uh, maar dat we eerst proberen, oké, okay, zo snel mogelijk, zo snel mogelijk iedereen in veiligheid, zo snel mogelijk iedereen gezond, dan zo snel mogelijk. Uh, nou, we zitten nu in die vaccins met al die maatregelen. Dus dat is wel steeds de focus geweest. En we hebben natuurlijk afgelopen maanden ook dit veel gehoord van jongeren die zeggen, ja, het was geen drie weken en dit is gewoon echt te veel. Uh, dus daar is vanuit gelukkig, vanuit zorg, vanuit uh, bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg ook heel veel aandacht. Ik heb ook veel gesproken met bijvoorbeeld psychiaters die ook, online gesprekken voeren met jongeren om ze proberen daar uh, doorheen te helpen dat zijn hele zware taken um, waar ik ook blij mee ben dat we bijvoorbeeld de, dat is nu afgelopen maand gebeurd die 8,5 miljard wat vrij is gemaakt voor studenten, juist voor het onderwijs moet ik zeggen, om of achterstanden in te lopen die nu wel opgelopen zijn je wilt niet dat je uh, kijk hopelijk halen we straks met elkaar op een goede manier die eindstreep van de coronacrisis en maken we een vliegende start maar dan wil je niet dat een hele generatie studenten uh, ...eigenlijk zoveel achterstand heeft gelopen dat het jaren kost om mm -hmm. dat weer in te halen. Dus vandaar die 8,5 miljard. We moeten wel kijken, nou, waar kunnen we collegegeld halveren? Hoe kunnen we zorgen dat je met bijlessen en dergelijke sneller bij kunt... ...dan ja, als wij allemaal eenmaal verder zijn, dat jij die achterstand hebt. Nou, we zien
1: vooral een partij als D66 die voor dit soort ple uh, dingen pleit, toch? Dus We hadden het begin over de liberale partij, VVD, D66. Mm -hmm. Het is vooral D66 die zegt, van, nou ja, we moeten kijken hoe we de samenleving zo snel mogelijk kunnen heropenen. Ik zie de VVD dat minder doen.
2: Ik denk dat dat ook misschien een beetje beeldvorming is. Uh, want dit is waar de VVD en in debatten, uh, maar ook op andere plekken heel erg mee bezig is geweest. Het is mijn collega Thierry Aars bijvoorbeeld geweest. Die echt maanden geleden tijdens allerlei debatten rond de economie heeft gezegd. Laten we beginnen met die field labs. Laten we gewoon kijken met experimenten. Hoe kan je wel zaken openen? Zoals, nou we hebben laatst gezien, was, in de, was het in de arena meen ik? of in de, psychodome? Nee, in de psychodome. Psychodome, gelijk, ja. ja. Dat daar uh, festivals en feesten nu worden gegeven om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we daarmee omgaan? Die fieldlabs, dat zijn ideeën vanuit de uh, VVD met vooral ondernemers samen, hoe kunnen we dat doen? Um, dat het kabinet maakt gezamenlijk natuurlijk die 8,5 miljard vrij. En uiteindelijk denk ik wel dat dat uh, niet een wedstrijd tussen partijen zou moeten zijn, maar juist hoe neem je gewoon met elkaar de verantwoordelijkheid? Ik denk dat geen student erbij geholpen is. Uh, als wij elkaar de tent uitvechten in Den Haag. Ja. En dan, nee, ik was eerst. Nee, jij was het. Ja, ja, ja. maar, maar toch
0: even, uh, als we kijken naar wat er dan is geregeld en wat er is gebeurd. Uh, ik heb zelf en thuis ook trouwens al een jaar geen fysiek onderwijs gehad. Ja. Uh, en we hebben daar bijvoorbeeld wel GroenLinks of D66 ja. voor horen zeggen. Uh, laten we kijken hoe die scholen zo snel mogelijk weer open kunnen met sneltesten en, en dat soort dingen. En van VVD hebben we dat niet gehoord. Dus er is dan toch concreet gewoon te weinig gebeurd voor studenten en jongeren zoals wij.
2: Nou, er, zijn, er zijn verschillende ministers uit het kabinet ook geweest, van VVD CDA, die hebben gezegd nou dit zijn nou precies de ideeën die we in het kabinet met de ministerraad met elkaar elke keer bespreken. En dat dan vervolgens iemand van D60 of GroenLinks of voor een camera dat nog eens herhaalt, dat kan. Maar dat wil niet zeggen dat het... moties andere... indient. Sorry? Moties indient. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het dus vervolgens niet al besproken okay. werd, dat er ideeën voor liggen. Um, wij hebben ook onze eigen moties, wij steunen ook andere moties. En dat is, uh, nou ja, en dan merk je een terughoudendheid ook nu bij mij om te zeggen van nee, maar wij dit en zij dat. Omdat ik echt niet geloof dat iemand daarbij gebaat is. Want ik echt denk dat het heel erg belangrijk is dat je juist met elkaar. En je maakt niet 8,5 miljard vrij als je niet een uh, hele coalitie, of de coalitie is niet meer officieel een coalitie. Yeah, maar yeah, yeah. een hele kabinet erachter hebt staan, maar ook de oppositie. Die gewoon met elkaar zeggen. Oké, okay, dit gaan we gewoon doen. Om ervoor te zorgen dat die vliegende stad die we. Ondernemers gunnen en iedereen, dat, dat de studenten dat ook gewoon kunnen hebben. En niet dat jij de komende 15 jaar van je leven moet investeren om die achterstanden in te halen. Dat zou echt. Uh, dus ik, ik, uh, ik snap wel wat je zegt. Het is ook wat zie je het meest en wat is de beeldvorming? We hebben het net ook over beeldvormingen, uh, ideeën, voordelen, misschien over de VVD gehad. Uh, maar dit is juist een heel, heel belangrijk punt. Maar om er zo snel mogelijk uit te kunnen komen, moeten we wel eerst die eindstreep halen. Dus alle ideeën die nu spelen, dat is allemaal hartstikke mooi verandert niks aan het feit. We moeten eerst die eindstreep met elkaar halen. Dat betekent helaas doorbijten, aan die maatregelen houden en hopelijk straks allemaal uh, die vaccins. Ja. En, ja.
1: Het riedootje van Mark Rutte, opnieuw. Maar het is wel waar. Het is wel waar. Ja, Oké, okay, nou dan
0: naar uh, de economische crisis. Want het is natuurlijk niet alleen een coronacrisis. En wat voor studenten dan een heel groot ding is, is natuurlijk het leenstelsel. Ja. En dat zeiden ja. ook veel van onze volgers van, ja, ik ga niet stemmen op de enige partij die nog voor het leenstelsel is. Dus waarom houden jullie nog vast aan dat leenstelsel, wat veel andere partijen inmiddels een gefaald politiek experiment noemen?
2: Als je de doorrekeningen bestudeert, uh, want jullie hebben natuurlijk ook heel veel collega's van mij van andere partijen gesproken ja. voor de doorrekening. Maar als ja. je er naar kijkt, dan zie je dat een heleboel die le dat leenstelsel helemaal niet. Uh, zomaar opzij schuiven. Dat is, dus dat, dat, dat is het ietsje genuanceerder. Ja, nee, dat, dat is
0: waar inderdaad, ja, maar die, die zeggen in ieder geval wel van we, gaan het, we willen het wel ervan af. Ja,
2: ze zeggen wat anders ja. inderdaad dan wat ze doen, dat klopt. Maar wij zijn wel eerlijk voor wat, hoe wij daarin staan. Nou, het leenstelsel, uh, zeggen wij, uh, die, die behouden we. Maar we gaan wel naar de elementen kijken waarvan uh, studenten ook ons hebben aangegeven. Hé, hey, maar dit, dit, als je het zo bedoelt, dat pakt niet op deze manier uit. En ten eerste is het zo dat we altijd hebben gezegd... het geld wat daarmee wordt opgehaald, van het leenstelsel... moet wel weer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van onderwijs. Heel veel studenten hebben gezegd, hoe is dat gebeurd dan? Ja. Nou, dat is een heel ver punt. Dus wij hebben nu ook heel duidelijk opgenomen... dat moet gewoon absoluut transparant en volgbaar zijn voor studenten. En dat je er ook wat van moet kunnen vinden vervolgens. Dus dat is wel echt ja. een les. Um, al, iets anders was dat, heel erg, uh, dat, dat de tegenstanders bang waren... dat. Als je leenstelsel invoert, dan gaan, studenten niet meer, dan gaan mensen niet meer studeren. Gelukkig is dat niet zo gebleken. Dus dat is, dat is dan weer een voordeel. Ja. Wat we ook hebben gezegd is, op het moment dat je uit een gezin komt... Uh, dat een lager inkomen heeft, dat je ook gewoon een aanvullende beurs kunt krijgen. Dus dat dat nooit een drempel mag zijn dat we dit systeem met elkaar hebben... voor mensen die uh, willen kunnen studeren. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind, is als je eenmaal afgestudeerd bent... ik hoop dat iedereen een schitterende baan heeft of die dromen kunt najagen en perspectief... Maar het kan best zijn dat je een baan hebt waarbij je niet zo heel veel verdient. Dat je nog steeds zo gelukkig bent, maar dat je ook niet zo veel verdient. Uh, dat, het, dat je naar draagkracht dan ook terug kunt betalen. En dat betekent dat als het niet gaat, dat je het dan ook niet terugbetaalt. Dit zijn wel hele belangrijke waarborgen. En als je ja. dan kijkt, dan denk ik dat dit systeem daardoor ook uh, meezorgt dat, dat, uh, dat iedereen wel kan blijven studeren. Dat de kwaliteit van de opleiding omhoog gaat. Want daar valt, daar Hoe valt gaat ze dat doen dan? Voor ja, dat, is dus wat je, dat doen wij en door dat geld in te investeren, maar dat is niet alles. Wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma gezegd, daar moet je veel strakker op gaan sturen. Wat je eigenlijk, waar je nu op stuurt, is meer studenten is meer geld, even heel simpel geformuleerd. Terwijl wij zeggen, nee, kwalitatief beter onderwijs, kwalitatief goede docenten, zou beter beloond moeten worden. En dat betekent dus dat jullie daar dan ook direct dan wat aan gaan hebben als studenten. En daar moet je op gaan sturen. Dat betekent dus dat je hele mechanisme daarin wel verandert. Dus ja. dat zijn de keuzes die wij maken. En als je dan kijkt, want ik, ik, uh, ik zei net dat ik met de hoge schulden bij de, bij de studie. Ja. Dus ik heb ook uh, erbij geleend en uh, ook mijn uh, ding gedaan uh, tijdens mijn studie. Um, maar als je kijkt naar wat de studie kost, wat de hele gemeenschap daaraan bijdraagt. Dat is iets van gemiddeld... Uh, draagt de, de, de per jaar 6000 euro bij de, de gemeenschap aan je opleiding. Je betaalt dan iets van 2000. Het zal voor iedereen net anders liggen hoor. Dus het zijn gemiddelde. En, en, uh. Uh, dan denk ik ja, het is, het is redelijk te vragen, draagt zelf ook wat bij. Het is wel redelijk ook om te kijken: kan je dat? Heb je een aanvullende beurs nodig? Kan je daarna terugbetalen? Want dus de bedoeling is wel dat je het beste uit jezelf kunt halen, maar dat je daarna ook gewoon een goede baan kunt hebben en dat je ook gewoon op een ja. goede manier kunt blijven leven. En niet dat je dan meer. ...heel hard uh, vooral uh, in de knel zit omdat je dat terug moet betalen.
0: Nog even wat dingen daarover natuurlijk. Ja. Uh, want het is, wel, het is zo, het is gebleken uit de cijfers dat er niet minder mensen zijn gaan studeren. En dat is natuurlijk al sowieso mooi meegenomen. Ja. Uh, maar wat er wel uit de rapporten is gebleken is dat de studenten die zijn gaan studeren... ...veel gestresster zijn, uh, sneller burn-out klachten krijgen omdat ze die schuld boven hun hoofd hebben hangen... ...en zo snel mogelijk moeten afstuderen, ook niet ja, minder de ruimte nemen om zichzelf daarnaast te ontplooien... Um, hoe willen jullie al deze problemen aanpakken zonder van het leenstelsel af te gaan?
2: Ik weet niet of dat van het leenstelsel, want ik bedoel in mijn tijd was er geen leenstelsel en moesten heel veel studenten wel lenen omdat ze natuurlijk dat wel nodig hadden en hadden ook die stress en dergelijke. Ik denk dat het studentenleven en een geweldige tijd is en ook gewoon vol stress, omdat je ook daarna... Je wilt het echt goed doen. En, en goed maar nu moet je
0: natuurlijk wel, is, is het, is, bouw je gelijk schuld op. Dus dat is wel een, een groot verschil ja, met de een basisbeurs.
2: Op, je bouwt een deel, van, inderdaad, een deel van je opleiding betaal je. Waarvan wij zeggen, en dat geld stoppen we dus weer in de kwaliteit van die opleiding. En dat moet je wel kunnen volgen, dat moet je wel kunnen zien. Dus dat was een terecht uh, punt van de studenten ook, vond ik. Uh, uh, dus inderdaad, je draagt eraan bij. We zorgen wel dat je met... Of je het kunt dragen of niet, daarna kunt terugbetalen. Dus dat, dat is wel een hele belangrijke. Ja. Dat was voorheen natuurlijk, uh, in, van in mijn tijd niet, gewoon terugbetalen. Of veel minder werd het gewogen. Um, en jij zei nog. Ja, maar bijvoorbeeld, want je ja. zei daar iets wat ik wel een hele leuke vond. Um, uh, we willen ook graag dat je bijvoorbeeld kunt ontplooien dat je zegt: ik wil een tweede studie erbij. En dat zijn ook heel veel signalen die wij kregen. Dus wij zeggen ook in ons verkiezingsprogramma: dan gaan we ook kijken of we daar je dan in tegemoet kunnen komen. Dat daar een maximum is wat je daarvoor extra voor moet betalen. Als jij een studie kiest waarbij je je laat opleiden voor sectoren waar er tekorten zijn, ik denk aan techniek of de zorg bijvoorbeeld, dat je dan ook gewoon minder collegegeld hoeft te betalen. Dus er, zijn wel, er wordt juist heel erg vanuit die stress en wat ga ik hier nadoen, kan ik het allemaal dragen? Daar wordt juist heel erg uh, aan gewerkt en er mee uh, over nagedacht. En dan heb je inderdaad een klein deel wat je dan vervolgens zelf, en dat is helemaal niet klein als je er middenin zit. Ja. Maar hopelijk wel als je daarna een goede baan hebt en als je die op de een of andere manier niet hebt of minder verdient, dat we je dan daar ook gewoon tegemoetkomen en dat ook de gemeenschap ook dat deel gewoon voor zijn rekening neemt. Ja, want toch, als je, dan, als je dan klaar bent en je hebt die schuld van, ik zeg maar wat, uh, 50.000 euro, ja.
0: uh, dat is toch een enorme belemmering bijvoorbeeld als je kijkt naar een oh ja. huis kopen, um, dat... ...is geld wat je dan niet gelijk in dat huis kan steken. Je kan niet gelijk dat geld in jezelf investeren als je die schuld nog hebt uitstaan.
2: Ja, maar dit zijn hele belangrijke punten. Dit, is juist, dit zijn de elementen waar je dan uh, niet van kunt zeggen... Dus dat, dat, ...dat negeer ik, maar we hebben ook in ons verkiezingsprogramma heel duidelijk... ...dat we vinden dat die schuld nog minder uh, zou moeten wegen bij je hypotheekaanvraag. Het voorstel hebben wij vorig jaar zomer al ingediend met D60 samen, VVD en D60... ...om te zeggen dat moet echt uh, minder wegen... Het weegt al minder dan andere schulden, maar nu nog minder. Dus dit zijn juist al deze elementen. Als je daar echt aan gaat werken en daarop investeert... dan zorg je ervoor dat je, dat je juist een mooi systeem overeind houdt. Eh, dus het is soms een beetje makkelijk vind ik om te zeggen... Oh, dat leenstelsel, dat, dat doen we dan maar niet en dan bestaat het niet. Maar dan heb je al deze dingen niet opgelost. Plus heb je ook niet geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs. En bij de doorrekeningen zie je nu ook... dat, dat, dat heel veel partijen dat ook niet overeind hebben kunnen houden... En al deze elementen heb je helemaal gelijk in. En ik ben blij dat we juist in ons verkiezingsprogramma die ook allemaal hebben getackled. Want we hebben natuurlijk echt heel veel gesprekken gehad met studenten... die dit ook terecht hebben aangegeven de afgelopen jaren. Dus ik hoop, en daarnaast, misschien komen we daar straks nog op... wil je ook gewoon dat die banen er zijn.
1: Ja, de kans. Wil je ook is dat die
2: huizen er zijn. Zeker. Dus nou, dat dan, dan, de juiste
1: volgorde ook. Oké,
2: okay, <laughs> goed. Dan hou ik nu mijn mond, en dan komt dat zo af. Ja,
1: zeker. Alleen het allerlaatste hier nog even over... Um, de kans is gewoon best wel groot dat de basisbeurs het niet haalt. En ondanks dat u zegt dat heel veel partijen, misschien in het planbureau zitten hebben doorgerekend, de meeste partijen hebben toch echt in hun campagnes gezegd nu, we willen hier vanaf. Dus de kans dat het zometeen bij de onderhandelingen eruit gaat, is best wel groot. Mocht dat gebeuren, is de VVD dan wel voorstander van een compensatie van onze generatie?
2: Laten we eerst kijken waar we op uitkomen. Ik beloof, dan kom ik wel terug. En dan mm -hmm. hebben we het er weer over. Maar als ik, dat, dat is een belofte
1: dat we er wel over knippen?
2: Ja, natuurlijk. Okay, natuurlijk. Alles wat, wat wij straks... Als wij aan tafel zitten en ja. we komen met, met plannen. Hè, en de VVD is er onderdeel van. Dan is het ook echt mijn werk. En van al mijn collega's om weer terug te komen. Als jullie dat willen. Maar in ieder geval met mensen het gesprek aan te gaan. Wat hebben we nou waarover waarom besloten? Ik bedoel, dat, dat moet je per definitie gewoon ook vier jaar lang blijven doen. Ja. Uh, ik heb wel geleerd in mijn afgelopen vier jaar. Als ik inga op als dan vragen, dan uh, kom, ik, kom ik ergens in... waar ik helemaal niet realistisch kan, uh, kan beantwoorden. Ja. Dus uh, gun, gun ons even dat we misschien wel of niet aan die tafel zitten... iets onderhandelen en dan kom ik terug. Gaan ik het zou komen. als student
0: nog niet helemaal verzekerd zijn hiervan. Maar nee, maar
1: ik ben benieuwd. Gaan ik ben, ben benieuwd of het uh, inderdaad gaat lukken. Um, en dan de arbeidsmarkt inderdaad. Nederland is in de jaren Rutte uh, flexkampioen van Europa geworden. De meeste flexcontracten en de hoogste flexibilisering van de arbeidsmarkt in Europa. Um, zijn jullie daar blij mee? Uh,
2: nee, niet in de zin als je het, het is op het moment dat je er zelf voor kiest, top. En er zijn ook sectoren en banen en beroepen waarbij dat gewoon ideaal is. Ja. Uh, op het moment dat je er niet zelf voor kiest, of noodgedwongen... Of, uh, en misschien hebben we het straks ook over schijnconstructies en dat soort zaken ontstaan... dat je denkt, van, dan is het niet oké. Okay. Uh, dus het is niet een, echt een ja of een nee, het hangt er dus vanaf. Maar we weten allemaal dat je, dat je mensen hebt die uh, bijvoorbeeld overtuigd ZZP'er zijn... of in een flexcontract zitten en dat helemaal prima vinden... maar dat er ook misbruik van wordt gemaakt van dit soort uh, zaken... En daarom hebben we daar wel in ons verkiezingsprogramma in ieder geval heel veel aandacht voor. Omdat je die, juist die flexibiliteit wil houden daar waar het nodig is. En daar waar mensen het zelf wensen. Want ik ken ook heel veel mensen die er bewust voor kiezen en dat heerlijk vinden. Maar niet als dat betekent dat je daardoor in een schijnconstructie vast zit. Of dat je werkgever... Er zijn natuurlijk werkgevers die er ook misbruik van maken. Mm -hmm. um, dus daar hebben we juist van gezegd... Je moet zorgen dat het voor werkgevers loont om jou in vaste dienst te nemen. Dus dat die lasten voor werkgevers omlaag gaan... zodat ze jou in vaste dienst kunnen nemen. hebben we afgelopen jaren ook al stappen toegezet... maar er worden in ons verkiezingsprogramma ook daar nieuwe stappen voor... en echt geld voor uitgetrokken. Dat je juist zegt dat werk moet lonen, vast contract bieden moet lonen... de risico's voor werkgevers moeten minder worden... als op het moment dat mensen in vaste dienst komen. Dus dan ga je bijvoorbeeld... De termijn dat een werkgever, een kleine werkgever, moet betalen voor WW van twee jaar naar één jaar uh, verkorten. Zodat het ook uh, aantrekkelijker wordt voor werkgevers om je gewoon een vast contract aan te bieden. En voor mensen die zeggen... Uh, dus dus ik... dat is
1: het voorstel van Hoekstra, toch? Om de WW te verkorten van twee naar één jaar?
2: Nee, nee 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 nee, 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 Dat is echt een andere. Nee, wij zeggen dat de lasten voor werkgevers, die yeah. betalen nu voor twee jaar, als als iemand in de WW komt die bij hen in vaste dienst is, die lasten voor werkgevers worden een jaar en wij betalen met de elkaar overheid. de overige. Dus voor een kleine werkgever, nee, nee. Het, vanuit het CDA zegt men, wij gaan de periode van de WW gaan wij verkorten. Ja. Nee, ik ik zeg de lasten voor de werkgever wordt verlicht, waardoor het aantrekkelijker wordt om mensen in. Uh, uh, ...in dienst te nemen. Wij verkorten die duur, uh, die lengte van de WW niet.
1: Die blijft twee jaar. Die Goed. blijft twee jaar.
0: En dan woningmarkt.
2: Ja. Uh, dat is
0: natuurlijk ook een, een groot probleem. Ja. Uh, voor studenten huren is enorm duur. Een ja. huis kopen uh, is nu eigenlijk al bijna onmogelijk. Ik loop wel eens door de stad en dan denk ik van... ...nou, hier kan ik nooit meer wonen. Um, onder tien jaar Rutte zien we alleen wel dat uh, de prijzen toen enorm zijn gestegen. Dus sinds 2013 bijvoorbeeld al bijna 50 procent... En het woningtekort is ook enorm. Maar dat terwijl de VVD wel altijd zegt: bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Hoe kan dat dan? Waar is dat ja. dan misgegaan?
2: Ja, uh, nee, maar dit, dit is denk ik een van de grootste zorgen van starters, uh, van, maar ook middeninkomens, ouderen, betaalbare woningen. En iedereen heeft gewoon recht op een eigen plekje, of dat nou huur of koop is. Maar dat zou je iedereen gunnen. En dat kan nu gewoon niet, uh, het, zijn, het heeft verschillende oorzaken. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar tijdens de economische crisis... is de bouwsector wel echt ingestort. Toen is echt nou ja, alles gestopt. Misschien zo zie ik dan net iets te, maar ik zit wel aardig in de buurt. Uh, dus dat is, dat is een mega-achterstand geweest. Uh, we hebben ook heel erg juist vanuit Den Haag bijvoorbeeld gezegd... de gemeenten en de corporaties die gaan er zelf over. Uh, dan zie je dat, niet, dat dat niet altijd even goed werkt. Dat de marktpartijen, corporaties en de gemeenten samen... Niet hun bouwopgave halen die je zou willen. Wil je overal genoeg gebouwd hebben. We hebben ook gezien dat uh, dat, dat scheef wonen is gaan groeien. Hè? Je, je komt in een sociale huurwoning vanuit een bepaald inkomen. Je gaat op een gegeven moment meer verdienen. Maar je gaat niet die woning uit. Uh, ook omdat er voor jou voor de volgende stap die woningen niet zijn. Uh, dus het zijn allemaal elementen die, die en door de crisis zo gegroeid zijn. En doordat we de verantwoordelijkheden lieten daar waar ze eigenlijk horen maar zagen. Hé, hey, dat gebeurt niet. Dus je ziet ook in ons programma. Dat wij daar ook uh, vanuit de Rijksoverheid echt zeggen. Maar dan gaan we ons ook echt tegenaan bemoeien. Zover dat je ook gewoon tegen de gemeente kunt zeggen: Jij moet zoveel gaan bouwen daar en je moet het daar gaan doen. Dat is, dat is best werfvergaand. Trekken we ook veel geld voor uit, dat we zeggen: er Komt gewoon een nationaal bouwplan. En op het moment dat gemeenten ook gaan bouwen en gaan leveren, dat je ze er ook meer voor beloont. Uh, dus dat je eigenlijk daar veel meer op stuurt en directiever ja. bent vanuit Den Haag dan. Wat, wat eigenlijk hoe we het met elkaar hebben ingericht. Um, en dat je echt gaat bouwen voor de groepen waar we het over hebben. Dat is wel heel erg belangrijk. Ja, want
0: hoe zorgen jullie dat er starters komen? Niet alleen voor starters met enorm rijke ouders, maar ja, ook voor, voor alle zeker. starters?
2: Ja, nou, dat is... Uh, ik denk dat het voor de meeste starters geldt dat je niet uh, tonnen van je ouders uh, meekrijgt. Ik kreeg het in ieder geval niet. Um, uh, dus je zult moeten zorgen en dat er gebouwd wordt, maar dat je ook nu al kunt kijken. Want bouwen, ik bedoel, hartstikke mooi, maar daar hebben jullie morgen niks aan. Ja. Uh, dus wij willen ook dat je veel sneller kunt uh, reageren... op het moment dat hier panden leeg staan. Om wat voor reden dan ook. Uh, dat je die snel kunt omzetten richting appartementen, plekken... voor bijvoorbeeld starters. Zo hebben we een hele reeks aan plannen. Dat je zegt, en op lange termijn. Ik bedoel, dat moet geen lange termijn zijn, maar nogmaals... bouwen doe je niet in een dag. Dat, dat dat allemaal mogelijk is, maar dat je nu ook snel schakelt. En wij zeggen daarbij ook. Dan moet je dus ook durven zeggen... nou, dan ga je dus ook in het buitengebied bouwen. Iets wat je misschien helemaal niet zou willen, dat je wil dat, dat dat ook allemaal uh, buitengebied blijft. Maar je kunt, je moet, er is gewoon meer nodig. In de komende jaren zijn er op zijn minst een miljoen woningen nodig. Ja. Dus dan zal je wel moeten. Nou, dat zijn wel keuzes die wij maken. Dat maken niet alle partijen die zeggen, nee, dat willen we niet. We willen niet in het buitengebied en we willen niet dit, we willen niet dat. Dan lukt het niet. Dan lukt het niet.
0: Ja, het klinkt wel heel mooi. Het klinkt ook, ik heb ook uh, Lilian Marijn zich interviewd, uh, best wel hetzelfde, moet ik zeggen. En dat, dan lijken we toch een beetje te vergeten dat bijvoorbeeld de VVD nog steeds voor de verhuurdersheffing is. Dus dat is een, uh, voor mensen die dat niet weten, is een belasting op sociale huurcorporaties. Waardoor zij gewoon minder kunnen bouwen, bouwen, bouwen. Uh, VVD was bijvoorbeeld ook voor de afschaffing van het ministerie van Volkshuisvesting. Dus die regie vanuit de overheid. Waardoor de vrije markt heel erg is doorgeslagen. Dus is het ook niet VVD-beleid uh, wat, wat hier aan ten grondslag ligt?
2: Ik, zoals ik niet alle mooie dingen in het land uh, claim voor de VVD... denk ik ook niet dat alles, niet alles wat niet goed de gaat, de ja. gaat uh, allemaal aan de VVD. Okay. Maar ik, ik loop niet weg voor verantwoordelijkheid. Wij zeggen ook in ons verkiezingsprogramma heel duidelijk... en dat hebben jullie waarschijnlijk Klaas Dijkhoff ook een paar jaar geleden al horen zeggen. Uh, weet je, de, de, je moet ook kijken waar, waar zijn dingen doorgeschoten... en waar hebben ze je, een zijn uitwerking. Nou ja, hier heb je dus heel lang gedacht dat de corporaties en de gemeenten... en de marktpartijen gezamenlijk wel voor die opgave zouden zorgen. En op het moment dat je ziet dat dat gewoon niet op de, op de juiste schaal gebeurt... voor de juiste groepen... Ja, dan moet je zeggen, oké, okay, maar da, dat werkt dus niet. Dus die dus verweerderseffing kan ook weg? Die verweerderseffing kan niet weg. Um, die hebben we wel nodig.
1: Um, nou, iets anders wat natuurlijk ook samenhangt met die bouw is immigratie. Um, hoe meer mensen erbij komen, hoe meer woningen nodig zijn. En de VVD is altijd een partij geweest die best wel uh, restrictief was op immigratie. Of in ieder geval wel een beperking ervan wilde. En wil... Want in het huidige verkiezingsprogramma staat dat jullie een duurzaam immigratiebeleid willen. Wat is een duurzaam immigratiebeleid?
2: Um, kijk, wat, wat vaak, uh, vaak lopen allerlei groepen door elkaar in zo'n uh, zo uh, discussie of in een gesprek. Uh, je hebt aan de ene kant asielzoekers. Uh, daarvan zeggen wij mensen die... Uh, wij willen graag dat we mensen in de regio kunnen opvangen. Voor mensen die zeggen, nou, ik... ik, ik Vluchten voor oorlog, voor vervolging of voor wat voor reden dan ook. En dat je vervolgens in de regio veilige haven kunt bieden, maar ook dat je daar kunt kijken wie is een echte vluchteling en wie niet. En dat is een hele belangrijke stap. Uh, daar hebben wij, daar pleit wel heel lang voor. We hebben er gelukkig ook wat stappen in kunnen nemen door bijvoorbeeld afspraken te maken met Turkije, zodat je niet meer die mega-migratiestromen ziet die we in een paar jaar terugzagen. Uh, maar daar valt nog steeds met andere landen heel veel afspraken te maken, ook op Europees gebied. En wij hebben ook gezegd. En als dat allemaal niet lukt en je krijgt dat niet goed onder controle... dat je ook in het alleruiterste geval bereid moet kunnen zijn om te zeggen... dan ga ik het als land zelf mijn grenzen bewaken. Dat is het alleruiterste. Maar je wilt eigenlijk natuurlijk gewoon met Europa en met landen om ons heen regelen. Want dat houdt ook uh, ons stevig en stabiel. Um, dus dat is dat. En wat wij afgelopen jaren helaas ook hebben gezien... bijvoorbeeld met die stromen vanuit Turkije, is dat mensen... Er zitten mensen uit veilige landen, de veilige landen zoals dat heet. Hè, die bijvoorbeeld uit Algerije of Marokko komen. Um, maar die aanspraak maken op asiel. Die zeggen ik ben een vluchteling. Uh, er zitten echte vluchtelingen bij. Uh, er zit eigenlijk van alles bij. Het komt in Nederland aan. En vervolgens gaan we hier kijken in procedures. Heb je, uh, kan je aanspraak maken op zo'n status als vluchteling of niet? En dat geldt voor heel veel mensen niet. Uh, mijn ouders die, die zijn aanspraak als uitgenodigde vluchtelingen hier naar Nederland gekomen. En op het moment dat zij terug waren gestuurd, waren zij in de gevangenis verdwenen. Nou, dat ja. is heel concreet levensgevaar, kan je zeggen. Um, er kan best zijn dat iemand vanuit een veilig land hier naartoe komt... vanuit legitieme redenen van nee, ik, heb, ik, ik zoek een baan en een toekomst. Maar daarvoor is ons asielbeleid niet. Dat, is, dat moet een andere route zijn. En dat wil je gewoon niet hier in Nederland pas moeten beoordelen. In de stad is Amsterdam, waar we nu zitten hebben we minimaal 10.000 illegale, is, is, is de verwachting. Ik weet nog dat ik daar ooit met Eberhard van der Laan discussie over had... toen ik in de raad zat en hij op een gegeven moment met zijn brief kwam... de schatting is 10.000. Dat zijn dus 10.000 mensen of meer die in een hele kwetsbare positie leven... die wij dus niet met elkaar zien... Um, en die ook helemaal geen recht hebben om hier te zijn. Dus dat is, vanuit welke invalshoek je ook kijkt... dit is gewoon niet hoe je het wil hebben. Vervolgens um, is het goed, als je over migratie hebt... mensen die ons hier komen versterken... Dat je dan ook veel gerichter kunt kijken. Waar hebben we tekorten? Waar hebben we mensen nodig? Dat je daar ook met gezond verstand ook op kunt sturen. Zodat mensen die hier naartoe komen ook een prima bestaan kunnen hebben. Maar ook wij daar met elkaar versterkt worden. Ja, en dit wordt wel eens gezien als uh, uh, harde taal of restrictief. Terwijl ik denk, dit is juist het meest uh, menselijke en barmhartige wat je kunt doen. is En kijken wie heeft echt hulp nodig. En wie heeft veiligheid nodig. Um, dat bieden we het liefst in de regio. Dan moet je ook bereid zijn om daar te investeren. Of? Ja, want ja. Die,
0: die kampen, dat wil ik net zeggen, dat is, er niet, dat is niet barmhartig en, en ja, Maar vuilig. dat is ook
2: niet hoe wij het voor ons zouden willen zien. Wij willen juist, en dat zeggen wij ook overal... Uh, en daar maken we ook middelen voor vrij ook afgelopen jaren... dat je juist daar investeert... Um, om ervoor te zorgen dat mensen op een goede manier opgevangen kunnen worden. Bedoel, dat is die we zeggen niet, het is niet ons verantwoordelijkheid, zoek het maar uit. Natuurlijk, we zijn een rijk land. Wij zijn ook een van de grootste donateurs als het gaat over ontwikkelingssamenwerking gelden. Dus we willen graag zorgen dat mensen daar goed opgevangen kunnen worden. Het is, um, dat is mijn discussie altijd met linkse partijen... Uh, ik, ik vind het uh, raar om te denken dat, dat veiligheid zou betekenen... per definitie allemaal in Nederland... Mm -hmm. Um, en dat kunnen we ook niet dragen als samenleving. Ook als je nu naar het asielzoekerscentrum kijkt, daar zitten mensen die een status hebben. Dus die hier mogen blijven. omdat ze uh, erkend zijn als politieke vluchteling door de rechter. Um, maar niet uit kunnen stromen, want geen woningen. Waar we het net over hadden. En daar, die wachtlijst weten we allemaal. Er staan nog zoveel studenten op die wachtlijst. Ja. Of starters. Um, uh, dus die mensen kunnen niet beginnen met hun leven. Om nou te zeggen, nou kom maar gewoon nog met veel meer. Uh, een samenleving moet het ook kunnen dragen.
1: Ja. Maar het migratiegedeelte gaat nu voornamelijk over AZC'ers. Over mensen die hier uh, naartoe komen uit, uit onveilige of veilige landen. Maar uiteindelijk maakt dat maar 6% van het totale aantal immigranten uit in Nederland. Hoe zit het met de rest van de immigratie? Wat is het standpunt van de VVD daarover? U zei al arbeidsmigratie. Uh, mag daar een stop op komen? Of... Mag, is iedereen welkom nou ja, die hier ja, wil komen werken?
2: Ja, weet je wat belangrijk is? Dat je wel kijkt uh, wie, wie heeft hier goede kansen heeft om snel te integreren en een goed leven op te bouwen. Ik denk dat dat en goed is voor degenen die komen en goed is voor ons allemaal. En als je kijkt naar de problemen die we op dit moment in ons land hebben als het over dit soort onderwerpen gaat... dan zie je dat er echt gemeenschappen zijn waar uh, heel veel misstanden zijn. Ik heb... Ik heb um, uh, samen met Bente Becker, mijn collega, mm -hmm. die ook verantwoordelijk is voor dit uh, dossier, woordvoerder is. Uh, uh, eergisteren, meen ik, in ieder geval uh, onlangs een podcast opgenomen met Lale Legun. Ja. Zij is die schrijfster van het boek Ik ga leven. En heel erg openhartig schrijft over hoe het is om midden in Amsterdam op te groeien in een orthodox islamitisch gezin. En wat het betekent dat je dus geen vrijheden hebt als meisje. Uh, ik denk dat de meeste mensen het boek inmiddels hebben gelezen. Dat hier gezinnen op de hoek zijn. Die, waarbij de jonge meisjes niet naar school zwemmen mogen... niet op kamp mogen, geen vriendjes mogen hebben... terwijl de jongens dat wel mogen en noem maar op. Dus uh, als het gaat over integratie en migratie... moet je ook kijken hoe, hoe zit het in ons eigen land op dit moment... en wat moet je allemaal nog doen om ervoor te zorgen... dat, uh, dat die jonge meiden ook perspectief hebben... en dezelfde vrijheden als jij en ik. Uh, en dat betekent dus bijvoorbeeld uh, een verbod op... ...geldstromen vanuit onvrije landen richting weekendscholen en moskeeën. En uh, Mark Rutte heeft daar ook inderdaad heel, heel openhartig ook gezegd van... ...nou ja, weet je, dit, dit, is, dit is verschrikkelijk en niemand gaat dit een beetje bagatelliseren. Dit is gewoon verschrikkelijk. Het belangrijkste dat je nu kunt doen is zorgen dat mensen gecompenseerd worden... ...en zo snel mogelijk uit deze ellende komen. En, en hij heeft toen ook voor zichzelf, en wij zijn natuurlijk ook allemaal goed nagedacht... Wat betekent het voor onze rol... Vanuit mijzelf, als Kamerlid, als iemand die nu voor de VVD-campagne gaat voeren, maar ook voor Mark Rutte. En um, wij zijn van mening dat, dat, dat je na deze verantwoordelijkheid te hebben genomen, die stappen te hebben gezet. en ook niet hebben gezegd: het is klaar, want het is echt niet klaar. dat je dan ook weer door kunt met de andere uitdagingen die we ook nog voor ons hebben.
0: veel te doen geweest over de Rutte-doctrine, dus een soort van cultuur van geheimhouding. Maar hij is natuurlijk ook al in 2007 veroordeeld door een Haarlemse rechtbank. Is hij dan echt wel de juiste man om dat te doen. Zelfs al heeft hij sorry gezegd, moet dan niet gewoon iemand anders dat, dat gaan oplossen?
2: Dat vind ik een beetje ingewikkeld om dat aan Mark Rutte op te hangen. Omdat voordat hij daar kwam, dingen gingen zoals ze gingen. Uh, hij bepaalde zaken zo heeft gedaan. En uh, uh, ik, ik weet niet of ik die Rutte-doctrine, dat, dat, dat deel ik niet. Maar okay. weet je, ik ben heel erg terughoudend om daar heel veel over te zeggen. Omdat het juist gaat over de mensen die slachtoffer zijn geworden van die affaire... en dat je die recht moet doen, dat je moet zorgen ja. dat die gecompenseerd worden. Maar die vind
0: het ook worden. verschrikkelijk eigenlijk dat hij er nog zit, veel van die mensen.
2: Als ja, je het dat... hebt
0: over vergelding of over...
2: Kijk, het hele kabinet is afgetreden en uh, Mark heeft er heel duidelijk gezegd... Wat, hoe hij ook zag, van, hè, wat is onze verantwoordelijkheid hierin en wat, is, uh, wat zijn de rollen. En daarbij heeft hij ook aangegeven. En jongens, we gaan ook kijken hoe we nog meer dingen beter transparant kunnen maken... en het kunnen delen en ook zorgen dat mensen gecompenseerd worden. Volgens mij is dat... Waar je als, uh, in ieder geval waar je de slachtoffers, uh, die moeten gewoon gecompenseerd worden. Um, en waarbij de samenleving ook recht doet door te zeggen. En we gaan al deze lessen niet alleen maar uh, afvinken. Echt implementeren en zorgen dat dit niet meer gebeurt. Volgens ja. mij is dat heel belangrijk. Nou, laten we het over
0: oplossingen hebben. Ja. Uh, want uh, ook in, in dat debat over institutioneel racisme. Uh, heeft uh, Mark Rutte toen erkend, er is systemisch racisme. Maar wij wilden het woord institutioneel niet ja. in de mond nemen. Ja. Um, wat vind jij daarvan en wat is dan het verschil?
2: Nou kijk, voor mij um, is als je het hebt over institutioneel racisme... dat zou betekenen dat onze instituties, zoals bijvoorbeeld de politie... of ons heel zorgsysteem, dat die uh, inherent racistisch zijn. En dat is, dat is niet zo. Daar geloof ik ook echt niet in. Ik denk ook dat de cijfers dat niet aantonen. En dat is ook niet hoe ik in dit land leef. En, en hoe ik mij behandeld voel. En beleid maak ik niet op basis van wat ik meemaak. Hè. Dat is, uh, zo werkt het niet. Maar um, ik zou niet zitten waar ik zit... als dit land inherent racistisch was. Dat, dat is Nederland niet, in mijn ogen. Um, en ik denk dat de meeste mensen, als je kijkt... Hè, als, je, als jij in de knel zit, dan bel je de politie. En de politie komt dan. En die gaat niet eerst kijken, oké, okay, welke kleur heb jij... en hoe ga ik met je om? Uh, al die agenten doen naar eer en geweten hun werk. Gewoon om als één voorbeeld uh, te nemen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat racisme niet voorkomt. Dat wil niet zeggen dat discriminatie niet voorkomt. Toen ik klaar was met mijn studie... en ik had echt prima cijfers, geen laude, maar ik was ook niet Ik was gewoon prima in het midden. Ik had een mooi cv, ik had ernaast veel gewerkt, ik had veel gedaan. Uh, en ik heb ontiegelijk hard moeten solliciteren om ergens aan de bak te komen... Er zaten vast sollicitaties tussen waarvan wij nu zouden denken, oké, okay, iets te hoog gegrepen die land, oké, okay, dat kan. Maar dat, dat gold echt niet, ik bedoel, dat is gewoon, ik denk dat ik op heel veel plekken geweigerd ben vanwege mijn achternaam en waar ik geboren ben. Um, uh, dus het komt voor, het komt voor en ik ben, we kennen al die voorbeelden helaas... Um, en daar moet je aan gaan werken. Maar om te zeggen, dus, alle werkgevers zijn racistisch. Of ons hele systeem, het is, onze instituties zijn inherent racistisch. Nee, en bij wet hebben we allemaal gelijke rechten. En als ik hulp nodig heb, wil ik ook de politie. En als ik zorg nodig heb, krijg ik dezelfde zorg als jij. En dat, dat maakt wel dat je zegt, de misstanden moet je aanpakken, maar je moet niet hele beroepsgroepen, instituties weg gaan zetten als inherent racistisch. Kijk, wat het allerbelangrijkste is dat je bij wet gelijke rechten en gelijke kansen hebt natuurlijk. En dat is wat we met elkaar doen. Uh, dat, je, dat je het recht hebt om niet gediscrimineerd te worden. En, uh, um, ik heb me bijvoorbeeld de afgelopen jaren heel erg ingezet tegen antisemitisme, wat op grote schaal helaas in ons land voorkomt. Uh, er zijn heel veel concrete dingen die je kunt doen. Dat je ervoor kunt zorgen dus dat het in de wet goed geregeld is, dat de politie en justitie... Uh, genoeg middelen hebben om vervolgens uh, over te kunnen gaan... op vervolging als aangifte wordt gedaan of melding wordt gedaan. Um, er is heel veel wat je kunt doen. En wat we doen en wat we blijven doen. Bijvoorbeeld, we hadden het net over de toeslagenaffaire... als je één slag verder zou kijken, wat we nu ook echt aan het kijken zijn... hoe zijn die algoritmen vanuit de overheid ingericht? En je wilt niet dat er algoritmen tussen zitten die zo werken... dat je uiteindelijk mensen eruit uh, selecteert... Alleen omdat ze toevallig elders geboren zijn of een, een, twee nationaliteiten hebben. Ja. Dus dat staat allemaal duidelijk in ons verkiezingsprogramma. Al die zaken waar je beter kunt doen als overheid moet je ook doen. Uh, en je moet blijven investeren in politie en justitie voor de gevallen die uh, de excessen zijn. Uh, maar uiteindelijk is het aan ons. Ja. Er is geen toverstaf. Er is, niets, er is geen partij. Ik bedoel, elke partij die beweert van ik ga dit probleem oplossen. Dat helaas kon het maar. Dan, dan had ik het al lang gedaan. Dat hebben dit al lang gedaan. Zo werkt dat niet. Um, dat betekent ook dat we met elkaar dat moeten blijven aankaarten. Dat betekent dat ik dus harder moet solliciteren dan iemand die Jansen heet.
0: Kunnen we nog geen quota doen om dat op te lossen?
2: Nee. Want ik wil nooit ergens ergens solliciteren. Nee, ik wil nooit ergens aangenomen worden omdat ik vrouw ben of allochton of een combi. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. En daarom ben ik ook mega tegen dat anoniem solliciteren. Um, omdat je dan tegen mij zegt: verberg even wie je bent. En dan maar we mogen kunnen er wel tegen gaan wel. dat
0: mensen harder moeten solliciteren. Ik bedoel, dat is toch juist anoniem solliciteren? Dat is toch juist de perfecte oplossing zijn? Want er wordt niet gekeken naar wie je bent. Het
2: ja. gaat alleen om nee, hoor, kwaliteit. Dat, hoor is, toch, je de eerste dat zin, is toch geweldig? Hoor je de eerste zin? Er wordt niet gekeken
0: nou ja, naar wie je bent. Naar je identiteiten waarop ja. je gediscrimineerd wordt. Dat is toch nou, mooi? Ja,
2: maar dan zeg je tegen mij, dus je zou eigenlijk wel je naam en je geboorteplek moeten, moeten verbergen. Anders krijg je nooit dezelfde kans als maar zeker. Maar
0: dat, dat geeft je toch ook aan? U heeft zelf harder moeten solliciteren? Ja,
2: en dat doe ik dan maar dat is niet oké, okay, dat is niet fair, maar dat doe ik dan maar. En ik zorg ervoor dat ik vervolgens in die stoel zit waar ik er wel over ga. En ik zorg dat ik mensen gelijk behandel. Dat is de manier om dit van binnenuit te veranderen. Niet door tegen mensen te zeggen, verberg dat je Mohammed heet of dat je Dylan heet. Want dan mogen ze je misschien wel. Of dan kom je misschien wel even binnen. Voor mij is dat het niet. Voor mij is, ja, dan ga ik harder knokken. Ja. Dan moet ik helaas harder knokken. Is niet, is niet leuk of fair, maar het is wel wat het is. Daar ga ik harder knokken en dan zorg ik dat ik aan die tafel kom waarbij ik dan dat van binnenuit kan veranderen. En als Moment dat het ook doet en als je dat ook doet, dan geloof ik in dat we, en op het moment dat jullie dat ook doen trouwens, dat jij ook heel goed weet: hey, die mechanismen werken zo. Uh, als, als je alleen maar mensen hebt die op elkaar lijken in zo'n sollicitatiecommissie, dan zijn zij gewoon eerder geneigd om iemand te kiezen te denken: Nou, jij bent toch beter omdat je op mij lijkt. Daar kunnen we heel veel van vinden, maar als we na nou, nou, alle onderzoeken weten dat dat zo werkt. Zorg dan dat je dat verandert. En die quota, dat is gewoon een, een kunstmatige uh, oplossing daarvoor. Waar ik niet in geloof. Omdat ik daarvoor te hard werk en te veel vertrouwen heb in wat ik zelf kan. Dan denk ik, nou, dan, dan blijf ik maar harder knokken. Maar Mooi. dat is makkelijker gezegd voor mij nu in mijn positie... dan ja. iemand die net begint na zijn studie. Maar daarom noem ik ook mijn voorbeeld. Ik heb ook toen echt onwijs moeten knokken... Uh, maar elke keer gedacht, ja, maar ik ga wel doorzetten. Ik ga doorzetten tot ik daar op de plek zit... waar ik dat dan van binnenuit kan veranderen. En ik hoop dat meer mensen dat
1: doen. En dat is gelukt uiteindelijk, op nummer 5 van de VVD. Hij met...
2: is... ja, kan hoger knokken, kan Mark van uh, Mark <laughs> de nummer 1 nummer
1: één. Nee, nee. Ja. nee, maar het is wel gelukt
2: om in ieder geval op die stoel te zitten... om mensen te laten zien dat je dus door vol te houden... en hard te knokken daar ook kunt komen. En als je hard werkt, want dat is wel... Uh, als je naar onze lijst kijkt, na Mark, nummer 1, hebben we vier vrouwen... Um, quota? Bij, bij de VVD weet je dus zeker dat het niet komt door quota of omdat de vinkjes moesten.
1: Maar, de maar omdat
2: degene die die lijst maakten, deze verdienen die plek gewoon om wat ze hebben gedaan. En dat is hoe je het wil. Dus ja. de VVD laat zien dat quota niet nodig zijn. Ja. Oké, okay. klimaat. Dan ja. snel knokken. Laatste,
1: laatste verkiezingsthema, klimaat inderdaad. Want we hebben ook aan onze volgers gevraagd, uh, nou, een laatste onderdeel van de VVD. Um, wat ze vinden van een bepaald verkiezingssysteem Maar klimaat is natuurlijk ook iets waarvan heel veel kiezers zeggen: de VVD doet er niet genoeg aan.
2: Echt waar? Ja, dat is wat ja. Die mensen moeten mij allemaal mailen, want het is niet zo. <laughs> Vertel. <laughs> uh, we hebben de afgelopen jaren, uh, ik ben nu anderhalf jaar geleden was ik uh, twee jaar lang boord voor de klimaat. Ja. In die jaren hebben we uh, een klimaatakkoord afgesloten en niet alleen met elkaar in Den Haag, dat dacht wel ja. wat we een leuk plan, maar juist met 30-40 organisaties. Uh, Weet je wel, van Shell tot Greenpeace, iedereen zat aan tafel om daarover mee te praten. We hebben een klimaatwet uh, getekend. Mm -hmm. Daar staat mijn naam onder, maar van VVD tot en met GroenLinks staan eronder. We hebben gezegd, dat is een stip op de horizon, daar gaan we met z'n allen naartoe. En dat is superbelangrijk om in een wet te gieten. Zodat ondernemers, grote bedrijven, ook met elkaar weten... Oké, okay, daar werken ze naartoe, dus het loont voor mij om te investeren die kant op. Uh, dus dat zijn, dat zijn echt uh, belangrijke stappen geweest. Dat, dat is... Uh, Zo'n klimaatwet is redelijk uniek op de wereld. Volgens mij hebben één of twee landen dat uh, nog. Uh, en het klimaatakkoord staat natuurlijk ook zat een grote stap in voor 2030.
1: Ja, yeah. maar wa waarom hebben jullie die plannen dan niet laten doorrekenen in het Planbureau voor de Leefomgeving?
2: Nou, het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, heeft de plannen van het klimaatakkoord wel doorgerekend. Mm -hmm. Maar je bedoelt ons verkiezingsprogramma yeah. niet door laten rekenen. Maar dat is precies ook een van de redenen geweest... Het klimaatakkoord is al doorgerekend. Daarin staat al hoe we die doelen gaan halen. En een heleboel van die zaken moeten nu uitgerold gaan worden, moeten nu gaan. Maar daar was PBL is, is de rekenmeester geweest bij nee. al die plannen. Uh, dus dat is een van de redenen, dat heb ik gezegd. Daar staan juist die plannen. Dit is voor vier jaar. Dat, dat, dat matcht niet met. Het is dus voor 2030 moeten we die doelen halen. Als je echt die stappen wil maken, dan moet je dat soort doelen hebben. Uh, daarbij uh, is PBL niet geneigd om de plannen die je op Europees niveau met elkaar maakt, die ook heel belangrijk zijn, want CO2 stopt niet bij de landsgrenzen, mm -hmm. om die niet uh, mee te rekenen en mee te laten wegen.
0: Dus je wou dan toch bang dat jullie daar slecht uit zouden komen? Nou, nee, het,
2: het is als je niet rekent, zoals we, wat, wat wij in ieder geval. Het gaat over het klimaatakkoord, het gaat over Europese afspraken. Volgens mij, hoor ik in ieder geval heel vaak jongeren erover. Bijvoorbeeld luchtvaart, waarom, waarom is dat niet in het klimaatakkoord? Juist omdat het op Europees niveau moet, wil je daar echt stappen maken? Nou, dan moet je dat wel meerekenen, vind ik. En ons uh, derde ding, wil je dit echt op een realistische manier de klimaatdoelen halen... dan wordt kernenergie daarbij. Nou, het zijn wel elementen waarvan PBL zegt... Uh, de, de, daar kijken wij anders naar. Ja, dan kan je wel je plannen laten doorrekenen, maar mijn hele basis van mijn plan, waarbij ik denk dat we het betaalbaar kunnen behalen met elkaar, is gewoon een andere. Ja, ja. Dus dan zouden jullie niet door de test komen. Nee, Of PBL komt niet door de test. Ja, dat is natuurlijk ook goed.
1: Het is natuurlijk ook iemand die het zelf verdacht. Um, Oké, okay, kernenergie inderdaad. Ja. Hoe kan het dan toch dat zoveel linkse partijen tegen kernenergie zijn?
2: Omdat in mijn beleving linkse partijen klimaat als een ideologie zien. En niet als iets, uh, wat, hoe ik het zie, waarbij je gewoon met gezond verstand moet kijken... wat levert nou echt klimaatwinst op? Op een manier dat het kostenefficiënt is, want we moeten het wel met elkaar kunnen betalen. En op een manier waarvan de meeste Nederlanders zeggen, oké, okay, dat gaan we doen. Ja. Als je die elementen niet hebt, dan is het een ideologisch mooi verhaal. Dan kunnen we hier ook een uur met elkaar praten over hoe we vlees zo duur gaan maken... dat niemand het meer kan kopen en hebben we de wereld gered. Maar het slaat gewoon ergens op. Mm -hmm. het Zij is zegt het ook juist
0: dat kernenergie enorm duur is en dat... Ze ja. daarom ook niet willen, want ze zeggen ja, dat duurt jaren voordat zo'n centrale überhaupt staat. We moeten ook nog kijken waar die kan staan. Um, dus het is niet ideologisch, maar
2: ook praktisch gezien. Nee, dat zijn echt drogredenen, want er is geen enkele energiebron wat goedkoop is. van je zegt, nou dat kost helemaal niks, dat gaat echt onwijs wel subsidie. Maar hoe snel je het kan doen? Dat gaat ten eerste onwijs wel subsidie in die schone energie, waar ik ook geen tegenstander van ben. Hè. Ik bedoel, windmolens, windenergie, zonne-energie is allemaal superbelangrijk. Uh, maar er gaat heel veel subsidie naartoe. Dus laten we niet doen alsof dat goedkoop of gratis is... en het andere uh, duur. Kernenergie pleiten we al heel lang voor. Als de partijen hadden gezegd, jaren geleden al... goed idee, je hebt gelijk, je hebt dat erbij nodig... wil je het op een schone manier kunnen doen... dan waren we al veel verder in die, uh, in die mm. discussie. Zolang ik geen 76 zetels heb, lukt dat niet. Uh, <lacht> maar dus je kan wel elk vier jaar of elk jaar... Dat, dit, dat deze discussie begint zeggen, het duurt tien jaar... maar laten we dan gewoon beginnen. Dus ja. ik ben ook heel blij dat Bas van het Woud... Uh, onze VVD-minister die op EZK nu zit, heeft gezegd... ik begin gewoon een marktconsultatie. Ik heb namelijk, toen ik klimaat deed, uh, veel mensen gesproken... die heel veel verstand hebben van kernenergie. En echt niet allemaal voorstanders, of, uh, uh, maar heel veel mensen gesproken. En eigenlijk zeiden die allemaal, als je echt stappen wil zetten... dan moet je zorgen dat je vanuit de overheid laat zien dat je dit ook echt wil. Ja. Het kan niet zo zijn dat, dat je nu als een coalitie dit zegt... Nou, dan gaat vervolgens wordt echt flink geïnvesteerd. En dat je vier jaar later zegt: Oh nee, ik wil toch geen kernenergie. Ik bedoel, dat kan je investeerders niet aandoen. Dat kan je op geen enkel vlak als het gaat over grote investeringen, dus hier ook niet. Uh, dus ik vind, dat, ik vind heel jammer dat linkse partijen niet eerlijk zijn als het gaat over hoe krijg je die klimaatdoelen dan voor elkaar? Alleen met wind en zon gaat het niet, dat weten we allemaal. Het waait niet altijd, de zon schijnt niet altijd. Dus je hebt constante bronnen daarnaast nodig. Er is geen enkele energiebron te bedenken waarvan iedereen zegt... top, doe maar je maar achtertuin. Ja. Die bestaat gewoon niet. Dus dan moet je gaan kijken, oké, okay, dan heb je gas, kolen, kernenergie. Nou, ik weet niet... Ik vind het heel bijzonder dat linkse partijen zeggen... nou, dan ga ik liever voor gascentrales. Ik blijf voorlopig liever nog afhankelijk van Poetin. In plaats van kernenergie. En dat is gewoon ideologisch. Je moet op een gegeven moment die knop om durven zetten en zeggen... ja, als je echt los van ideologie, als je echt stappen wil maken voor klimaat... Dan moet je het met gezond verstand doen. Wat is er voor nodig? Kostenefficiënt. En hoe zorgen we ervoor dat Nederlanders ook denken, oké, okay, goed plan. Ja,
1: en dus inderdaad Koenigje uiteindelijk. Een heleboel verkiezingssystemen behandeld. Een ja. heleboel verschillende onderwerpen. Wat er vonden jullie ervan?
2: Nog... Gaan jullie VVD stemmen? Nou, er komt wel nou, nou, een klein dingetje,
1: want dat is het punt. Er zijn zo ontzettend veel verschillende thema's. Maar wat is nou de grootste prioriteit van de VVD? Wat moet er per se in het regeerakkoord staan als jullie mee willen doen?
2: Dat, de, daar, dat laatste, daar doe ik niet aan. Maar wat onze grootste prioriteit is, dat kan ik wel zeggen... is dat we, uh, zodra we die eindstreep van de coronacrisis hebben gehaald... dat we die vliegende start kunnen maken. En daar heeft Mark Rutte onlangs ook Economisch in de krant uh, nou ja, dat, een, een herstelplan. Om ervoor te zorgen dat de economie wel meteen kan aantrekken. Dat die banen er voor jullie zijn. Dat die woningen wel gebouwd worden. Dus dat ons land niet in een nieuwe crisis belandt. Maar dat je juist dan door kunt zetten. En dat betekent dus hopelijk dat we straks met alle partijen die dat willen... gewoon snel afspraken kunnen maken. En dat we niet negen maanden aan het onderhandelen zijn... en dan ergens een prioriteitenlijstje. Dat zou jammer zijn dat je gewoon het herstelplan hebt om die vliegende start.
0: Ja, we zijn nu bijna klaar, dus we komen bij de stemkeuze al bijna. Dan doen we zijn dan altijd buurman en buurman. Oh, uh, Thierry ja? Baudet was, die deed dit echt bijzonder snel. Dus laten we kijken of, uh, of uh, ja, dat ook lukt. Dus we gaan even kort de VVD vergelijken met andere partijen die erop lijken. En uh, dan moet je heel snel zeggen, waarom dan toch VVD? Okay. Uh, al helemaal omdat je natuurlijk net zei sterke overheid, dat is in mijn achterhoofd totaal geen VVD ding. Dus uh, ja, laten sorry. we beginnen. De eerste, D66, VVD, waarom
2: VVD? Al omdat, de, omdat VVD gewoon uh, voor dingen staat. Ja, ik vind D66 bij de veiligheid is dat echt enerzijds, anderzijds, ik neem nog een cappuccino vanaf mijn dakterras en ik kijk toe hoe het met mensen gaat. Nee. VVD uh, uh, neemt de verantwoordelijkheid, neemt ook stappen en durft ook gewoon te handelen naar.
0: Oké, okay, dan CDA.
2: Um, CDA, dan ga ik hem ook weer op veiligheid doen. Uh, bij CDA vind ik uh, dat het vaak een beetje moraalridderig is. Ja, nee, we hebben nog niet eens over bijvoorbeeld drugsbeleid gehad. Ik weet mm. dat dat ook een onderwerp is wat bij heel veel jongeren leeft. Um, waarbij wij zeggen, je moet gewoon echt met gezond verstand kijken... naar hoe haal je het verdienmodel van de criminelen onderuit. Uh, terwijl CDA vooral zit op het criminaliseren van iedereen die uh, aan de D van drugs denkt. <laughs> ik denk, nee, bedoel, ik vind wel dat je moet weten dat als jij elk weekend een pilletje slikt... en je denkt, wat kan het kwaad, dat je moet weten welk aanbod je in stand houdt. Dat zijn wel medogeloze criminelen die bereid zijn om een advocaat voor zijn voordeur dood te maken... Dus daar wil ik wel heel duidelijk over zijn. Ik ben niet van de GroenLinks, t 60 vrijheid, blijheid en maar maar een pilletje. Maar uh, ik wil die, die criminelen aanpakken.
0: En dan allerlaatste, er is een nieuw uh, kit on the blog. Ja 21. Hmm. Hoezo niet? Waarom VVD? Of heb je, heb je daar al in verdiept, Ja 21?
2: Nee, ik heb mij niet verdiept in hun standpunten... Uh, ik weet wel dat uh, dat is de partij van Eerkmans, ja, toch? Eerdmans dat is een achtste of negende partij, ja. waar die het uh, ja, weet je, ik vind dit democratie. En ik, wat ik wel goed vind is dat daar mensen in zitten die uh, hebben gezegd, nou, Forum is het toch niet voor mij? Ik vond dat ze er een beetje laat achter kwamen. Maar uh, we, we, gaan zien wat, we gaan zien wat ze ervan maken. Ik heb me er nog niet echt in verdiept waar ze echt voor staan. Oké, okay, goed,
1: allerlaatste vraag: Hoeveel zetels? Denkt u dat?
2: Geen idee. Ik weet niet. Heb ik net twee stemmen gewonnen, of niet?
1: De dokker, uh, misschien ja, kijk. Het, uh, nee, nee, nee. Oké, okay, dus Als u er te ver vanaf zit, dan uh, maakt de kans op de gebrek naar zelfkennis wordt. Met de VVD natuurlijk best wel veel zetels, als het goed is. Dus ja. hoeveel ongeveer?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Echt niet. Ik, uh, ik sluit me volledig aan bij Mark Rutte, die gisteravond zei... ...we gaan uit van nul zetels en we hebben nu uh, nog een week om het kaart voor te knokken voor elke zetel. Kun je alleen maar winnen. En wat zou, er wat zou een scenario zijn
0: dat de VVD niet wint? We hadden het al in het begin over die meme van... Uh, ...Mark Rutte wordt jihadist, verliezen één zetel. Is die, is die kans überhaupt dat jullie niet winnen?
2: Ik kan niet in de laatste zes dagen uh, met dat soort doen scenario's bezig zijn. Ik wil alleen maar winnen. Dus okay. ik ga zo meteen met je subflyer bij de vier mensen die yep. er zijn. Ja, nee, maar het is, uh, ik, ik, ik hou ook van campagnetijd. Ik vind dat je vier jaar lang natuurlijk contact moet hebben met mensen. Maar die, die, die campagne, die rush daar ook al van. Hij ja, is natuurlijk ook wel een beetje karig veel via Zoom en dergelijke. Maar toch, uh, ik, ga wel, uh, ik ga er alles uithalen. Mijn, mijn persoonlijk motto is: als je de avond van de verkiezingen niet zo moe bent dat je gewoon eigenlijk kotsen van vermoeidheid, dan heb je kansen <laughs> laten liggen. Dus ik zit in die modus. Dus nou, nou, flink, We gaan ga nee. Ik er nu niet op te kotsen. Maar, uh, ja, sorry voor dat beeld trouwens, dat <laughs> was misschien iets te veel informatie. Maar jullie bedankt. Ja.